0: Ja, välkomna eh, till den här lilla utfrågningen av eh, professor Fredrik Elg, Umeå universitet. Eh, och den kommer sig av att jag själv har en väldigt massa frågor angående vaccin, vaccinering och så vidare. Och eh, Fredrik, eh, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du var med under förra hyringen också när det var lite fler människor i, i rutan här. Ja,
1: jag eh,
0: men jag tänkte att vi skulle fokusera på just vaccin och vaccinering- eh, och, eh, du är verksam vid Umeå universitet som professor och jobbar som?
1: Ja, jag är, det är ju lärare och forskare och sen så jobbar jag också som överläkare på universitetssjukhuset och håller på med virusdiagnostik.
0: Okej, okay, bra, då vet jag det. Eh, det här med vaccin. Ska vi vaccinera oss? Det är liksom det som är. Det är mycket. Det är så många olika. Det finns konspirationsteorier där ute. Det finns vårdpersonal som nu inte vill vaccinera sig. Jag själv har haft tveksamheter. Ska man vaccinera sig? Ska man inte vaccinera sig? Och så vidare. Men ska vi göra det?
1: Ja, alltså. På den första frågan så svarar jag ja. Vi ska vaccinera oss. Men då får man ju naturligtvis. Utveckla det lite grann. Och det gör jag gärna. Varsågod. Eh, ja, den första stora anledningen till att vaccinera sig det är ju att man ska skydda sig själv. Så att man slipper få svår covid. Eh, det är ju så att de som dör i det här det är de äldre men svår covid kan man minns få även om man är yngre. <hör> och det man definitivt kan få som yngre och till och med vältränad det är lång-covid. Det förefaller som att det är väldigt många tiotals tusen i Sverige. Kanske femsiffriga antal som har fått det här som heter lång-covid. Som är att man blir trött och orkeslös och får feber under lång, lång tid. Och vi, vi vet faktiskt inte var det här ska sluta för en del. Det finns en hel del likheter med kroniskt trötthetssyndrom för en del av de här patienterna. Och det vill man ju definitivt undvika. Och det tredje om man tittar på det egna det är att man inte ska behöva smitta ner sin närmaste omgivning, det är familjen och det är arbetskamraterna och så vidare. Så det är den första stora anledningen. Den andra stora anledningen det är att vi ska vaccinera oss för att vi ska få ett slut på den här pandemin. Vi måste nå den här flockimmuniteten som har pratats om ända sedan i mars. Nämligen att det är så... Många människor som är vaccinerade att det är för långt mellan de som inte har ett immunsvar för det där viruset att hoppa emellan så att pandemin helt enkelt dör ut eller i alla fall minskar radikalt i omfattning och för det krävs säkert att en 80% av oss har ett immunologiskt svar antingen att det är naturligt av infektionen men det är ju fortfarande rätt få som har utan det, är, det kommer ju inte att nå förrän vi har vaccinerat de många. Jag skulle vilja lägga till en grej där också. Det finns ett, ett, ett specialfall just nu som man ska tänka särskilt på. Det är de här som jobbar inom äldreomsorgen. Jag skulle vilja rikta mig till er och säga att det är ju ni som vaccineras nu tillsammans med brukarna inom äldreomsorgen. Och då vill jag säga att det är just nu särdeles viktigt att ni vaccinerar er allihopa för att helt enkelt skydda de gamla. Man säger ju att de här vaccinerna som vi blir vaccinerade med nu, Pfizer och Moderna, är 90 eller mer än 90% procent effektiva. Men det är de nog mest troligt hos de lite yngre eller egentligen, hos den stora delen av befolkningen. Men väldigt sannolikt så är det så att de allra köraste inte får ett supereffektivt immunsvar, i alla fall inte alla de här. Så de kommer att vara fortsatt känsliga för infektionen en del av dem. Och då gäller det ju dels att de som jobbar med de här gamla är vaccinerade och dels förstås att man fortsätter med skyddsutrustning och sånt här så länge smittspridningen
0: i samhället är så hög som den är. Det finns ju, så såvitt jag har förstått tre olika typer av vaccin. Kan du förklara lite grann, vad är det för typer och skillnaden på dem?
1: Ja, men gärna. Det är de här som vi får just nu som kommer från Pfizer, BioNTech och Moderna. Det är så kallade mRNA-vacciner. Och det där är ju förhållandevis moderna saker även om man faktiskt har hållit på och forskat på dem i flera decennier. Och jag har själv gjort det när jag jobbade i USA i slutet på 90-talet. Det där är som sagt vad mRNA mRNA eller budbärar-RNA det är en molekyl som är egentligen en, en, ett hålkort eller en kod för att det ska in i cellen göras, äggvitämnen, proteiner. Och i det här fallet för alla vaccinerna som har bestämt sig för att det är proteinet Spike-proteinet, den här röda ploppen som sitter på viruserna som vi har sett på en massa bilder nu Det här ytproteinet som som gör att viruset kan landa på cellerna och klistra fast sig på den så kallade receptorn och ta sig in. Och det där proteinet är fiffigt att använda för det ger ett bra immunsvar när när immuncellerna får syn på det. Och då går det till så här att man stoppar in de här hålkorten eller mRNA-molekylerna i en liten bubbla som har en vägg, en tunn, tunn vägg av fett och... Det är för övrigt väldigt rena vacciner, det är bara mrna och den här fettväggen och så är det lite salter som man sedan sprutar in, har ni sett på bilderna, i muskeln på axeln och där sammansmälter de här fettbubblorna med cellmembranerna och så kommer mrna in i cellen och då finns det signaler på mrna som gör att det tar sig till de små proteinfabrikerna som vi har inne i cellerna ribosomerna och då på de här ribosomerna så läses den här koden av mRNAs inbyggda kod och så görs det spike och det där alltså, det, in en fråga här ja?
0: därför att det finns ju de här konspirationsteoretikerna menar ju att de här spike att de är som så att säga kärnstridsspetsen på en, på en kärnladdning alltså själva stridsspetsen och att det här är fabricerat
1: Nej, det är inte spetsen på någon kärnkraftsladdning utan vad de egentligen är, det är alltså ytproteiner som ska göra det möjligt för viruset att landa på våra celler. Men här har ju den funktionen ingen som helst betydelse inne i, inne i cellen utan då görs det sådana här spike-proteiner eller yt-pro- virusets ytproteiner. Och när de görs, då är det några av dem som klipps sönder i små bitar och så finns det särskilda molekyler inne i cellen som tar upp dem där och visar upp dem på ytan av våra celler. Och det är det som är så himla bra, för då ser det ut på cellen som att de där är producerade av ett virus och så kommer våra immunceller, de så kallade B-cellerna och T-cellerna att känna igen det där som någonting kroppsfrämmande. Och då vaknar de till liv ordentligt och så sätter B-cellerna igång och göra formera sig så det blir en massa B-celler som gör sådana här antikroppar som ni har talat om mot spikeproteinet. Och görs det antikroppar mot spikeproteinet, då görs det mot hela viruset. Så att kroppen kan göra sig av med viruspartiklarna. För det är det antikropparna är till för att binda till viruspartiklarna och stoppa dem från att kunna infektera. Och den andra grejen som händer är de så kallade T-cellerna också känner igen de här proteinbitarna som presenteras på cellytan. Och då sätter de igång och göra fler T-celler. Och T-cellerna de är väldigt fiffiga för de tar livet av celler som de uppfattar producerar främmande äggvitämnen. Som till exempel då virusinfekterade celler. Så tillsammans blir det där ett väldigt effektivt immunförsvar. Det där var... Den första typen av vaccin då, Moderna och Pfizer men sen har vi ju det som kallas AstraZeneca och för den delen Sputnik 5 och Janssen. De vaccinerna de baserar sig på någonting som heter adenovirus eller adenovirusvektorer och det där adenovirus är förkylnings- och diarrévirus egentligen men nu har man gjort om dem där så att de är De är vektorer, de är inte levande virus. När man använder dem så blir det inte frågan om någon infektion av adenovirus utan man använder den viruspartikeln helt enkelt för att leverera DNA till våra celler. Så att adenoviruspartikeln kommer att docka med våra celler när man sprutar in den på samma sätt som det andra vaccinet. Och så kommer den att leverera DNA som kodar för spikeproteinet. Så kommer det att göras mRNA för spikeproteinet in i cellen. Och så kommer samma sak att hända som jag beskrev nyss för mRNA-vaccinerna. Alltså att immunförsvaret kommer att se kroppsfrämmande proteinbitar och sätta igång att göra en massa B- och T-celler som gör antikroppar och som gör T-celler som kan ta livet av virusinfekterade celler. Så i, i princip så blir det samma sluteffekt. Och sen är det den tredje typen av vaccin och det är framproducer- eller producerade spikeproteiner alltså att vi gör spikeproteiner i stora cellfabriker och sen så renar man fram dem och tillsammans med ett immunstimulerande ämne, ett adjuvans så ger man det som vaccin och då kommer kroppens immunceller att ta upp de här proteinerna som är förproducerade och visar dem för immunsystemet och så kommer man att få en eff- ett effektivt immunsvar av dem också. Den typen av vacciner är rätt vanliga. Det här hepatit B-vaccinet som alla ungar i stort sett får idag och som all sjukvårdspersonal ska ta det är en sådant ytprotein också som tillsammans med ett adjuvans blir ett väldigt effektivt vaccin. Så det finns en hel drös med sådana här vacciner nu i pipeline som vi inte ens har börjat prata om men det, de kommer i stor mängd och massa under året.
0: Och de här, den här typen av vaccin har man använt sig av tidigare vid, vid, vid andra sjukdomar. Ja. Så att det finns ingen, inget av de här nya vacciner, de här vaccinerna som kommer nu som, har liksom, som är helt nytt där man testar någon ny grej. Det finns ju, det, det förekommer en del som tror att ja, man går in och pillar med, män, med, 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 med vår DNA här.
1: Det gör man definitivt inte. Man pillar inte med vårt eget DNA. De här mRNA-molekylerna till exempel, de bryts ner väldigt fort. Jag jobbade just med mRNA-stabilitet också tidigare i min karriär och vet att mRNA-molekyler kan ha en halveringstid på allt från minuter till dagar, men de har inte evigt liv. Och det finns ingen mekanism för att på något sätt manipulera det humana DNAt med hjälp av de grejer som finns i vaccinerna. Det är totalt nyss.
0: Okej. Okay. Sen, sen är det ju så här. Eh, AstraZeneca <håk> säger De har tydligen inte fått godkänt för sitt vaccin på människor över 65 år.
1: Nej. det, det är Stämmer det? Ja, alltså det, det, det förfaller som att det har sämre effekt på äldre människor. Och Jag skulle säga att all, som jag sa tidigare... Så har alla vacciner sämre effekt på äldre människor. Vi får se vart det där tar vägen, men det har säkert att göra med detta: att äldre sörre människor. Eller ju äldre man blir, desto sämre immunsystem har man. Ja.
0: Du sa tidigare att det här är väldigt rena, rena vacciner. Jag har ju. Jag, alltså... Det, det bomb- Jag har en del bekanta som bombar mig med, med konspirationsteorier och you name it. Ja, det var någon, någon text som fladdrade förbi här på Facebook där någon hade lagt upp vad, vad de här vaccinerna innehöll. Och det var allt ifrån komocker till spädbarnsfoster och allt möjligt. Det där är alltså rent fake news nonsens eller hur?
1: Det är fake news nonsens. Ja. Ja.
0: Att Alla sådana här... Facebook-grejer där, där man talar om att vaccinerna innehåller de här sakerna. Jag skulle aldrig spruta in delar av ett spädbarnsfoster i, i min kropp. Och så säger man aldrig vaccin. Det är bara fake news helt enkelt. Ja, det är det. Bra. Det är, det är kanske viktigt att påpeka det därför att det, det föreligger väldigt mycket konstigheter eh, kring just vaccin och vaccination. Jag kommer, jag kommer återkomma till det därför att eh, vi tar det här bit för bit här. Eh, Om man har antikroppar eller är vaccinerad eller både och. Man kan alltså fortfarande vara smittbärare och smitta andra människor då?
1: Ja, det där har det ju pratats en hel del om och det skulle jag gärna vilja reda ut ordentligt. Det är ju så här att man har pratat om att de här vaccinerna är väldigt effektiva. Man pratar om att Pfizer och Moderna är 90 eller över 90 procent effektiva men det betyder att man skyddar 90 eller 95 procent av de som vaccineras mot att få svår covid. Det är så man har räknat ut att de här fungerar. Men naturligtvis har de andra effekter också. De har ju den effekten att om, om när det blir så att man blir skyddad från svår sjukdom så betyder det att man har ett effektivt immunsvar. och Då betyder det att man med största sannolikhet inte kommer att vara smittsam även om man skulle blivit smittad eller fått på sig, fått i sig de här viruserna en gång till för det är så här att ingen vaccin i stort sett i världen av något slag som vi ger våra småbarn eller vi ger oss själva som resevacciner för med sig så kallad steril immunitet nämligen att det, om det kommer ett virus av den där sorten som man är vaccinerad mot att det liksom skulle stötsa på en som en pingisboll på ett pingisbord utan de kan ju fortfarande ta sig in i våra celler och föröka sig lite grann innan immunsystemet tar hand om dem så att säga. Och det medför att man kan naturligtvis teoretiskt tänka sig att en välvaccinerad person får sig viruset och det förökar sig genom att någon hostar en rätt i ansiktet eller något sånt där. Och det görs virus i näsan på den här vaccinerade personen lite grann och det kan man detektera då med eller hitta med hjälp av de här PCR metoderna eller någonting som är hyperkänsliga och på det sättet kan man visa att ja men man blir ju faktiskt är, är, har ju fortfarande virus i sig fast man är vaccinerad men det viktiga med det där är att om man har en effektivt vaccinerad om man är effektivt vaccinerad så kommer man med allra största sannolikhet inte att vara smittsam i bemärkelsen att man gör tillräckligt mycket virus i sina luftvägar för att någon i närheten av en skulle kunna bli sjuk av dem, den mängden virus som man eventuellt är utsändrad. Okay, bra. Det, vill säga, det vill säga att ja, man kan säga att ja, smittsam eller smittförande kan man vara även om man är vaccinerad men man kan inte göra tillräckligt mycket virus för att någon i närheten skulle kunna få sjukdom
0: Bra Du säger PCR-metod bara så vi är klara över vad det mm.
1: är Nej, Det finns lite olika sätt att, att undersöka om man har COVID-19 om man är infekterad och den vi har använt mest det är just PCR det är ett sätt att hitta virusets arvsmassa man ja, Hur då? Det
0: hur då? Var är det, ja,
1: fram- det här med att man tar en pinne i, i näsan ja. eller i svalget eller både och och sen så för det till labbet och så gör de lite olika grejer ja. med det. De förmerar. om det finns virus. Jag vill egentligen bara
0: veta om, om det är den här pinnen är näsan. Ja, det är pinnprovet. Det, det räcker.
1: Men egentligen, eh. Stefan, så finns det andra pinnprov också. För det där är ju att leta rätt på arvsmassan. Idag pratar man ju om de här snabbtesterna. som ja. ska rullas ut hos oss. Kanske nu lite grann det har gått lite trögt här i landet, men i andra länder har de, gör de det här i mängd och massa. och Det är så kallade antientester som man också gör på samma sätt med pinne i näsan. och De visar om det finns virus där. Virus okay. så Det är lite skillnader, men det visar det är, samma sak, att man är infekterad.
0: Det är lite senare steget. Vi, eh, vi ska inte orda så mycket om det, men... men eh, eh, det finns ju också en del som säger att, om ni, nu hoppar vi lite grann här, men, men vi håller oss kvar i, vid vaccin, vaccin och sjukdomen covid-19. Eh, en del hävdar ju att man, att man kan bota eh, eller liksom mota olig och trycka ner den här sjukdomen med hjälp av andra medicamenter som till exempel D-vitaminer, hydrokortison och så vidare eller hydroxychlorin, klorokin, alltså ett, ett slags... Eh, Eh, variant på malariamedel.
1: Ja, nej. Ja, det har ju visat sig att det, var ju mest, när det här med kloroskin förfall har varit mest snack. Jag hörde Tony Fauci prata om det där häromdagen. Han är glad nu att han slipper promota kloroskin eftersom det var en av Trumps favoriter. Det var mycket snack om det i början av pandemin. Ja. D-vitamin eh, förfaller högst osäkert om det har någon, någon effekt. Det, Vet vi inte vetenskapligt. Nej, okej. Okay. Och du pratade om kortison där. Ja, det har, det har visat sig väldigt effektivt att trycka ner ett överreagerande immunsvar hos en del av de patienter som är svårt, svårt sjuka. Men man ska absolut inte mixtra med något kortison innan man, har, eller innan man har blivit sjuk. Och det är sånt som ska mixtras med av läkarna på sjukhuset om man är inlagd.
0: Ja. Bra, det var någonting mer jag tänkt på när det är det här. nej Jag tycker vi kan gå vidare lite grann mm. på eh, jag har en här. Hur ser det egentligen? Alltså, en helt annan fråga här. Jag menar, hur ser Det ut det är så tråkigt att behöva kunna säga vad var det jag sa? Därför att det innebär ju två saker. Ett, eh, någonting har hänt som inte ska hända som vi inte vill ska hända som inte får hända. Eh, två, någon har sagt någonting att hallå, eh, har ni tänkt på det här? Och ingen har lyssnat. Eh, och det där har jag gjort så många gånger nu så att jag börjar bli trött på att få rätt hela tiden. Eh, men eh, i olika sammanhang. Men nålfronten, alltså hur ser det ut på nålfronten i Sverige? Eh, har, vi, har vi liksom prylar så vi kan vaccinera? Vi är ju sena i steget så det dammar om det.
1: Hörru, det får vi verkligen hoppas. Jag förutsätter att vi är, är på tårna när det gäller det här med vaccinationerna. Det finns ingen anledning att tro. Att vi skulle vara sämre än någon annan här. Jag, jag, jag vill verkligen känna trygghet i att mina myndigheter, vare sig det är centralt, Folkhälsomyndigheten eller det är regionalt, regionerna- har någonting annat för sig än ett bra sätt att fixa det här. För det kommer att krävas väldigt mycket. Det kommer att krävas massvaccination i ishallar och konferenslokaler och så vidare med en rullians. För här ska ju vaccineras många, många miljoner svenskar innan, innan försommaren är här. Så att, eh, jag, jag, jag tänker inte ens spekulera i att det inte skulle fungera. Jag såg... Eh, Svenskt Näringsliv var ute idag den 28 januari och kände sig osäkra inför detta men vi är ett högindustrialiserat land med väldigt många smarta personer i ledningen så jag förutsätter verkligen att det här kommer att fungera. Allt annat vore en oerhörd katastrof nej men alltså det här vill alla det vill regionerna, det vill de enskilda det vill företagarna vi vill bli av med den här pandemin nu till sommaren och det gäller ju förstås då att vi både vill vaccinera oss allihopa, helst en 80-90% procent av oss och sen också att viljan och kunskapen och möjligheten och –organisationsförmågan finns att vi kan göra det. Men alltså, det finns Vi ingen...
0: hoppas det. Jag fick lite andra indikationer nämligen från några regioner, där, och där, där det var saker som där, man, där tydligen var lite påverkat med det.
1: Men tillägga något om det: så är det klart att nu är vi i vaccinationens Linda, det är ytterst få egentligen som vaccineras i Sverige idag, det är de gamla och deras personal. Mm. Inga stora mängder än. Och jag vet att det pågår ett febrilt arbete att organisera det. Jag såg eh, hur man gjorde i Örebro där man höll på att bygga om Berna Arena till eh, massvaccinationslokal ja. som ska få vara det ända till i sommar och så vidare. Det finns fler ja. sådana exempel. så jag, jag håller tummarna för att ja. ta efter de goda exemplen och kör så jag Ja Det
0: är bra, det hoppas jag också. Vi ska gå över lite grann på biverkningar av vaccinet. Mm. Vad, vad känner man till för, för biverkningar?
1: Man vet ju jättemycket över det här laget. För först har Moderna och Pfizer-vaccinerna testats på 30 respektive 45 000 människor innan man överhuvudtaget godkände dem. Och då visste man att de väl gav många lätta biverkningar men några några svårare såg man inte. Och nu har ju de här vaccinerna använts på miljoner och åter miljoner människor. Bara Israel har ju... Ett par, tre miljoner vaccinerats för det här laget då, i Storbritannien och så vidare. Så att vi har ju väldigt goda erfarenheter här nu. Och då vet vi att en 75-80 får biverkningar, men det är lätta biverkningar i form av huvudverk, feber, trötthet, ont vid instigstället och så vidare. Det är de vanligaste biverkningarna. Det finns en rad andra lättare biverkningar också. Och det där ska vi egentligen vara <hör> glada för, för att det betyder ju att. Att vi får en reaktion på vaccinet. Det finns något som heter det ospecifika immunsvaret. Och det är med största sannolikhet det som, som gör det är liksom kroppens egna första reaktion på någonting främmande. Det är det som ger de reaktionerna. Eh, är, de där biverkningarna gör att i Israel till exempel så får man en ledig dag efter att man har vaccinerat sig andra gången för att man ska kunna återhämta sig från de där lätta grejerna. Eh, sen är det ju svårare biverkningar och då är de väldigt få, ska jag börja säga. Men det finns ju sådana som har fått svåra allergier. Och då är det så här att allergier, det ska man alltid vara klar över, kan hända i samband med vaccination. Så det finns det beredskap för på de här vaccinationsställena. Det gör det alltid. Och man ska vara kvar en kvart efter vaccinationen så att man vet att inget sånt uppträder. Och är man en sån här person som har lätt att få allergier, ja då får man stanna längre. Lite olika rutiner för det där, men, men, men så ska det vara. Sen finns det andra biverkningar också i, i, som man har sett som ett fåtal har fått en del som inte har gått och. Och verifiera att de har med själva vaccinationen att göra och så vidare för de är så få. Men vi kommer att lära oss mer och mer av det här. Men jag skulle säga att den här vaccinen, de här vaccinerna mot covid-19 är inte behäftade med mer biverkningar än de vacciner som vi ger våra barn till exempel. Eller som vi tar när vi får ut och reser. Och man ska också vara på det klara med att alla vacciner, alla läkemedel är behäftade med biverkningar och enstaka individer får svåra biverkningar. Men då pratar jag om enstaka så det enstaka på miljoner som får riktigt svåra biverkningar. Och det måste, det måste man acceptera i det här fallet för biverkan av sjukdomen är så oerhört mycket värre. Alltså... Svår sjukdom, inläggning på sjukhus, död och covid och så vidare. Det är mycket, 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 mycket värre än de milda biverkningar som man kan få
0: i samband med vaccinationen av det här. Det fanns, jag hörde, en människa som till exempel, jag har fått en fråga här på, på Facebook. En, en, någon som är hyperallergisk mot allt, det vill säga en människa som redan har allergier.
1: Mm. Nej men en person som har det ska prata igenom det med sin doktor och sen så, jag är helt övertygad om att, att den personen kan vaccineras också men då, då ska man ju ha särskilda eh, alltså, förebyggande åtgärder där i form av att det ska finnas eh, beredskap för den där allergin va? Och, om man, och att man stannar längre på, på vaccinationsstället så att man vet att att det inte händer det där. De här allvarliga allergiska reaktionerna kommer fort. Så det är ingenting som kommer efter flera dagar utan det kommer inom halvtimmen efter att man har blivit vaccinerad. Så att det, man får stanna lite extra länge bara.
0: Ja, men svininfluensan och människor som drabbades av narkolepsi de kommer ju, liksom kom ju långt senare, de, de biverkningarna. Ja,
1: men det är ju ingen allergi då utan det, narkolepsin förfaller. Först ska man säga, om vi pratar om pandemik och svinginfluenservaccinet- så gavs det till 6 miljoner svenskar ungefär. Och så uppträdde det 400 fall av narkolepsi. Så det var verkligen en trist biverkan av detta. att Så många människor fick sina liv delvis förstörda på grund av vaccinationen. Och det där berodde på att man hade ett väldigt, väldigt effektivt vaccin. Det var nämligen så att vaccinet är väldigt likt det som vi ger mot säsongsinfluensan. Men eftersom det var så ont om influensavirusprotein där så såg man till att ge så lite som möjligt och istället så satte man till ett rejält immunstärkande adjuvans så kallade skvalener. Och det som hände då hos ett mindre antal människor eller ja, de här några hundra. Det var att deras immunsystem har överreagerat och man har fått någon form av reaktion som ger den här narkolepsin. Men då har det visat sig att den är, no, eller no, den är kopplad till själva influensan. För man har sett narkolepsin i stora studier att det är förknippat med själva influensainfektionen så man kan få det ändå på grund av influensan. Så Narkolepsi kommer vi mest sannolikt sannolikt inte att se i spåren av covid-19-vaccinationen. Men men enstaka svåra sådana autoimmuna historier orsakade av covid-19-vaccinerna det går inte att utesluta. Återigen, enstaka svåra biverkningar kommer vi att se men de måste vägas mot den enorma nyttan av vaccinationen.
0: Då skulle jag vilja bara snabbt innan, och det vill jag också säga då till alla ni som tittar på detta att jag kommer att riva av de frågor som jag har fått via Facebook eh, också eh, efter eh, den här mycket spännande frågan som, som både kul och spännande nämligen alla dessa konspirationsteorier som för sig kommer. Och jag har några frågor här som jag skulle vilja bara klippa av lite snabbt. Är viruset man-made som man säger?
1: Det finns inga tecken på det, just nu i alla fall. Det har ju undersökts väldigt mycket sen i intras, under det sista året alltså. Vi har inte fått några rapporter på det. utan att Nuvarande hypotesen det är ju att det kommer från djurriket, från fladdermöss och hamnat i, i mat på den här matmarknaden i Wuhan. Men, eller inga män, ja, det, det, det är det vi vet idag. Det är ju en kontingent från WHO där nu och undersöker virusets ursprung. Så vi får höra mer om det. Men som det ser ut nu när man sekvenserar det här viruset och så vidare så, så
0: förefaller det vara på det viset. Kan det vara manipulerat? Ett, ett virus som kommer från fladdermöss som man har tagit in i en, i en, i en fabrik där man sysslar med, med den här typen av forskning och sen manipulerat viruset och sen att det blir liksom
1: det finns, det finns sådana teorier där ute, jag har sett det, men, men ännu så länge har vi ingenting som tyder på det.
0: Okej. Okay. De här mutationerna och vaccinet, när vi ändå är inne på det, mm. hur, hur, kommer, hur kommer det att, så att säga se ut? Om jag vi, om vi får ursäkta dumma frågor och ni får ursäkta alla dumma frågor från mig också. Därför att jag måste ställa de dumma frågorna också. Eh, och, frågor som det, men, men så är det bara. Eh, om nu viruset muterar ett antal gånger, måste vi då liksom göra nya vaccin då varje gång?
1: Det finns en risk att vi måste göra det. och Några av de här varianterna, de som verkar kunna påverka... eller göra så att en, en del slinker undan även fast eller att immunsystemet hos en del människor som är vaccinerade slinker undan några av de här varianterna gör att de stora vaccinbolagen har redan börjat med det att, att föra in de nya varianterna i vacciner och det är väldigt lätt att göra det faktiskt när det gäller de här ja, allihopa egentligen därför att då kan man modifiera de här mRNA-erna lite grann så att de är likadana som de är i mutanterna. Eh, och, eh, men naturligtvis kommer det till sig om man ska bli tvungen att bli vaccinerad med flera stycken sådana här saker under kort tid. Men det finns definitivt en beredskap för det. och Jag skulle säga så här att vi har hela tiden sagt och vet att coronavirus är inte lika bra på att mutera och förändra sig som influensavirus det har vi sett som någonting väldigt bra men nu visar det sig ju ändå att det kommer varianter där, särskilt sådana som är mer smittsamma. Att vi, vi har ännu inte sett någon sådär som är som är helt opåverkad av vaccinering så att säga men det kan uppträda och då då finns det alltså möjligheter att göra om de här vaccinerna, men då, då, då blir det krångligare, då blir den här processen längre. Så jag skulle säga att den bästa medicinen mot att det ska hända är att vi trycker ner smittspridningen i hela världen. Därför att ju mer smitta som sprids, ju fler människor kroppar som de här virusarna får eh, rotera i, desto större risk för mutationer. För mutationer händer hela tiden och... Eh, det är återigen så att vi, i Sverige har vi för hög smittspridning och den bör ner. Men det gäller många andra länder också förstås.
0: Okay. När vi är ändå är inne på och ska klara ut alla de här fantastiska konspirationsteorierna. Eh, det talas också om att vaccinet innehåller ett nanochip som då ska kunna kontrollera oss.
1: Du, det, det, det tillhör då foliehats- eh, ja, jag vet. Delen. så den, den, den skulle jag vilja avfärda ögonen ögonaböj. Ja, det är Nej
0: ja, men det är så fantastiskt. Här... Om jag säger
1: så här De här bolagen som, som nu gör de här grejerna Det är Pfizer och det är Moderna Och det är AstraZeneca och Janssen Och så vidare Det är ju företag som har god renommé Och som vi har letat på i 50-100 år innan Så jag, jag, jag skulle inte vilja sluta att göra det här Utan jag förutsätter att det här är kloka människor Som jobbar med de här grejerna Ja och de människor jag känner i den här branschen är kloka människor. Så att jag, 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 jag lutar mig lugnt tillbaka när det gäller den grejen och kavlar upp min ärm så att jag får det här vaccinet så fort det bara går.
0: Bra. Eh, en annan vansinnig teori är att Bill Gates skulle ligga bakom snurrig teori. Eh, ja, men det
1: där är också intressant. Vad ska man veta att Bill Gates och hans fru Melinda har skapat Bill Gates and Melinda Gates Foundation och de har gjort något så oerhört mycket bra jobb mot våra infektionssjukdomar särskilt de svåra infektionssjukdomar som drabbar eh, tredje världen. Alltså de har ägnat decennier och miljarder åt detta. Jag är själv väldigt intresserad av polioutrotningen och följer det noga och där är de en av de absolut största vidragsgivarna. Sen var det så här när covid-eriet startade i början på 2020 då satsade de på att ta fram, att bygga upp ett antal projekt för att skapa vacciner. Samtidigt satsade man jättemycket pengar på att bygga fabriker kring var och en av de där idéerna för att det skulle finnas fabriker för dem när de här eventuellt funkade. Det betyder, alltså att, det betyder alltså att de har ju satsat massor av pengar som de mer eller mindre har man skulle kunna säga att de har slängt dem i sjön. För av dem, jag tror det är tolv projekt det hörde jag i alla fall om i våras. Jag har inte läst mycket kommer det nu men, men från början tror jag det var tolv projekt och man kan ju räkna med att kanske bara något av dem kan nå succé så att säga så att det där vi ska vara väldigt Glad och tacksamma att Bill G- och Gates och hans fru Melinda har satsat så mycket pengar på infektionsforskning som de har gjort. Det har hjälpt världen åt oerhört. Och att det nu skulle plötsligt ändra sig så att de nu var ute i några skumraska affärer det tror jag inte ett ögonblick på. Det är också i foliehatsladan.
0: Ja, och i foliehats eh, foliehattarnas värld så, så säger de som svarar på det du säger nu jo, jo, men det har ju de gjort för att tjäna pengar. För de, äger, de är ju med och äger de här för att tjäna pengar på vaccinerna.
1: Ja, då säger jag att de har använt stora delar av sina tillgångar för att bekämpa infektionssjukdomar under de sista decennierna och gjort ett fantastiskt jobb, och det fortsätter de att göra. Så om det, är så, om, om det är mot all förmodan är så att de tjänar en slant på det här så kommer det att vara sånt som kommer att användas
0: till det common good. Det allmänna ja. så att Det, det, annan det är antal... bara nonsens. Det finns, en, ja, det finns en annan teori också om att, att det skulle vara att hela den här covid-19-pandemin skulle vara en, en megastor bluff för att man någonstans ska ta, eh, kunna styra människor. Och när man ser vad som händer i samhället så kan jag ju liksom, tänka, vänta nu, eh, nu är, är människor väldigt inlåsta i sina skrubbar och tysta och inte prata med varandra och eh, eh, blir lätta att, så att säga, ha att göra med eh, om de sköter sig. Så jag kan ju tänka att det finns en del som kan tycka så, men men, har du någon kommentar till det? Ja, det finns liksom inte i min värld att det det skulle vara på det viset.
1: Det här är ju tragiskt med en en svår coronapandemi, men vi ska ju vara helt medvetna om att sådana här pandemier har ju uppträtt väldigt många gånger under människans historia. vi kan gå tillbaka till långt före de gamla grekerna där det visar sig i intressanta undersökningar som kommer för något år sedan med svenska forskare bland annat att den första jordbrukskulturen, trattbägarkulturen i yngre stenåldern slogs ut fullständigt av en pestpandemi och sen har vi ju förstås pesten på 1300-talet, digerdöden, det var ju också en pandemi. Sen har jag forskat på influensapandemier tidigare och jag vet att under de senaste århundradena har det varit ungefär tre influensapandemier per århundrade. Det riktiga mörkret innan den pandemi vi är i nu var ju förstås Spanska sjukan för hundra år sedan. Men jag kan tänka mig att om den här pandemin hade slagit 1918 istället för Spanska sjukan så hade det blivit ännu mycket värre än vad det var då på grund av de förutsättningar som fanns då. Så att, och det finns fyra stycken coronavirus som cirkulerar nu idag på vintrarna och ger oss över luftväxtinfektioner. Och jag kan ju bara spekulera, men de skulle mycket väl ha kunnat komma som pandemier tidigare under människans historia. Så att det, vi är utsatta för det här stup i kvarten. Men nu har vi skapat en, en värld med snabba kommunikationer. Vi har en mathållning som gör att vi har en massa djur i stora, i massproduktion som gör att vi kan få ut ett eller annat sånt här virus som kan drabba människan kanske på ett lättare sätt än tidigare. Så en sak att tänka på nu i efterfloppet av covid-19 det är att vi ska se till att bygga en mycket bättre beredskap för sådana här saker globalt och nationellt än vad vi någonsin har haft tidigare. För det här får ju inte hända igen. Alltså det vill säga, vi får inte råka ut för det utan att vara så så dåligt förberedda som vi har varit. En del av oss, för det finns faktiskt en del länder som har varit och är väl förberedda och har klarat det här väldigt bra. Och det var ju de som blev räddas i samband med SARS-utbrottet 2003. De har ju klarat av det här på ett helt annat sätt än vi.
0: Ja, det kan man prata mycket om. För det handlar om beredskap och, och hur vi hanterar våra länder. så att säga. Vi kan gå bara till våra nordiska grannländer, Finland till exempel, som har en helt annan, en helt annan beredskap. Så att, men vi, vi lämnar det där hem i, i den här lilla hiringen. Jag tror att det ska gå över. Det var någon som trodde att, att vi ska gå över till, till de frågor som jag har fått på internet. Och Nu river jag av dem lite grann här och sen får vi runda av efteråt så att ni som har skrivit frågor eh, känner att de, de flesta av dem kommer att de komma inte alla, för det var väldigt många och många var, var likadana också va? så att jag har försökt eh, ta ut det som jag tycker verkar vara intressant här eh, en del människor tror att, att de får mutationer i kroppen av det här av vaccinet eller av det,
1: det, det får man inte Nej. det förändrar inte kroppen på annat sätt än att vi får ett, en, en uh, utveckling, en, en uh, expansion, en tillväxt av sådana här B- och T-celler som jag pratade om som är riktade mot virusets spike protein. Det är det som händer. Inget annat.
0: Ja. Och här är de som frågar: När man har fått de doser man ska, hur länge håller de sig? Hur länge håller de i sig då? Jag mm. hör- Fyra till åtta, både fyra och åtta månader. Måste man vaccinera sig igen då? Och hur länge ska man hålla på med det i så fall?
1: Ja, men det där är en bra fråga tycker jag som är bra att få räta ut. Alltså vi har ju inte levererat de här vaccinerna så länge. Men vad vi vet med säkerhet utifrån de här eh, säkerhets, eh, eh, säkerhetstestningen av vaccinerna, de här 30 000 och 45 000 av av moderna respektive Pfizer som man testat, så vet vi att, de håller, att immuniteten, alltså skyddet mot infektion av, av SARS-CoV-2-viruset, det håller åtminstone i åtta månader. Men när man säger åtminstone så betyder det att jag har ingen aning om hur det är, om det är ett år, eller två år eller tre år. Det får vi faktiskt framtiden utvisa. Jag kan tänka mig att de här väldigt effektiva vaccinerna kommer att ge ett, ett ordentligt immunologiskt svar länge, men det, det, det krävs en helt annan kristallkula än vad jag besitter att tala om det. Så det kan vara, ba- jag menar, säsongsinfluenserna, de har ju krävt vaccination varje år eftersom de vaccinerna är ganska dåliga. Nu förefaller det här vara mycket bättre så det, bo- det borde hålla längre, men, men det vet vi faktiskt inte. Men jag har en förhoppning att det håller längre.
0: Det har vi varit inne på, men jag tar den frågan en gång till i alla fall. Hur säkerställer man att det inte kommer att komma biverkningar som narkolepsi som det blev vid influensavaccineringen?
1: Ja, just det här med narkolepsi, det är väldigt influensaspecifikt. Så jag tror inte att just narkolepsi kommer att vara ett problem med den här vaccinationen. Däremot så kan man råka ut i enstaka fall, enstaka fall per miljon och så vidare för svårare
0: biverkningar. Men då är det nog av någon annan art. Okay. Eh, flockimmunitet har det ju talats om rätt mycket här i Sverige och det verkar som att eh, Folkhälsomyndigheten eh, har varit inne på att försöka skapa flockimmunitet. Rätt eller fel?
1: Ja, så ser det ut när man följer e-mailkonversation och lyssnar på radio och tv-inslag och läser artiklar där företrädare för dem har uttalat sig under våren, sommaren och början på hösten. Flockimmunitet är är ju verkligen någonting bra alltså. Då
0: är min min fråga, kan man man skapa det utan vaccinering?
1: Det kan man göra, men det kommer att innebära, om vi skulle skapa flockimmunitet utan vaccination då kommer vi i Sverige att få uppemot 50 000 döda människor och vi kommer att ha en totalt kraschad sjukvård. Och väldigt många människor med lång covid. Så det vill vi absolut inte ha. Utan vi vill ju fortsätta att bromsa det här som vi gör. Jag tycker vi i Sverige är relativt duktiga. Inte minst nu så ser det ut som att smittsiffrorna går neråt. Jag är bara orolig för att de kommer att gå upp igen. Om den här brittiska ametanten och andra får fäste. <hör> Men flockimmunitet den vägen ska vi inte ha. Utan flockimmunitet skapar vi med, vaccin- med vaccinerna. Och flockimmunitet betyder helt enkelt det, att så många av oss är vaccinerade och har ett bra immunsvar, kanske en 80% av oss, och gör det att viruset får jättesvårt att hoppa mellan infekterad till oinfekterad för att de är för långt ifrån varandra helt enkelt. Och så gör vi med en massa andra infektioner, till och med mässling som har så himla lätt att smitta har vi endast undantagsfall av i Sverige idag på grund av att vi har en effektiv flockimmunitet för att så många barn, över 90-95 procent, är vaccinerade och det måste vi åstadkomma med det här vaccinet också.
0: Bra. Nästa fråga här från publiken är Jag undrar vilket vaccin som är bäst när man har Parkinson och om man kan dö av det och om man måste ta det.
1: Självklart så ska man ta vaccinet om man har Parkinson. Att ha Parkinson hindrar inte på något vis än från att ta vaccinet. Ja. Det
0: eh, här nästa. Just det. Någon har hört här då att penicillin allergier har eh, reagerat på ett av vaccinen men undrar vad de kom fram till och ska man känna lite oro nu när man är allergisk mot penicillin.
1: Om man är en person som är allergisk mot många olika saker då ska man nämna det i samband med vaccinationen så att de vet om det där och så ska man alla ska stanna kvar efter vaccinationen så att man, man hinner känna efter om man får en allergisk reaktion man kan gärna stanna lite extra upp till en halvtimme på det ställe man vaccinerar sig. Men man ska inte låta sig hindras från att ta det här vaccinet för att man är en allergisk person. Därför att det är viktigt att ta vaccinet. Och självklart är det så att man vet ju inte om om man verkligen är allergisk mot någonting av det som ingår i de här vaccinerna. Jag vill lägga till det att alla de här tre huvudtyperna av vaccin är väldigt rena grejer. Så att de... de de bör inte orsaka allergier hos
0: så många. Äh, här var en fråga också. Jag tror att vi har svarat på det. Men jag tar i alla fall. Kan vaccinet i sig göra mig smitt- smittsam ett tag framöver?
1: Nej, det kan det inte. De här vaccinerna är inte levande. Alltså när man får den här sprutan så sprutar man inte in någonting som kan föröka sig i kroppen på något vis. Utan, utan det blir... <hör> antingen så sprutar man in stendött virusprotein eller arvsmassa som kodar för de här spikeproteinerna, men det blir inget mer, man sprutar inte in någon möjlighet för någon, något virus att bli till i kroppen, utan det är bara det här spikeproteinet man far efter, antingen att det ska produceras i kroppen eller att det kommer in som färdigt protein och så får man ett bra
0: immunsvar mot det. Nästa fråga. Måste vaccin 1 och sen vaccin 2 vara från samma företag? Det vill säga samma sorts vaccin. Eller går det att få ettan och tvåan med olika vaccinsorter?
1: Det där är ju en intressant fråga. I, i Rent teoretiskt så skulle det nog funka väl att mixa de här. Men de är inte utprovade för det. Vi vet ingenting om kombinationen Moderna först och Pfizer sen och vice versa. Utan rekommendationen nu är verkligen att ta samma båda gångerna för då vet man att man får ett effektivt vaccin.
0: Det var någon som upptäckte då, eller det har på nyheten om det var i morse, några som fick corona eller fick covid-19 då fast de hade tagit båda sprutorna.
1: Ja, alltså det kan man ju. Det finns, eller ja, det finns ju flera skäl för att det skulle vara möjligt. Det första skälet är förstås att, man, att det inte har gått de där en till två veckorna efter andra sprutan. Så att man fortfarande är mottaglig. Så att okay. Kroppen måste få en viss tid på sig att utveckla det här immunsvaret.
0: Så att när man har tagit vaccinet så ska man vara väldigt försiktig i två veckor efter att man har tagit sprutan.
1: Man ska fortsätta att vara försiktig först de där en till två veckorna. Men sen ska, är det den andra grejen också. Att man vet att vaccinet är 90% effektivt. Det betyder att 10% av de som får vaccinet blir inte skyddade mot svår sjukdom. Så under den här besvärliga tiden nu när vi har så mycket smittspridning i samhället så måste vi vara försiktiga allihopa. Så jag, jag, det gäller att hålla två meters lucka för att ha händerna och ha på sig munskydd. Ända till dess att vi har fått en flockimmunitet i samhället så att smittsiffrorna går ner ordentligt. Då först kan vi andas ut. Och då först kan även de som har vaccinerats vara helt lugna. Och det där är ju väldigt viktigt- så att inte det springer ut en massa människor i samhället som är vaccinerade nu och eh, lever rövare eller ja, är för nära varann och så vidare och tror att det hela över. För det är ingenting. Ja, hela ja, över. Nej, det är inte riktigt bra. Utan ska vi vara solidariska med varann här nu, och det ska vi ju vara tycker jag, verkligen, så ska vi se till att vara fortsatt försiktiga även om vi har fått den här sprutan.
0: Bra. Ja. Eh. Här är en fråga som verkligen den ligger över min här, men jag ställer den i alla fall. Jag undrar om behandlingar, behandlingar finns när man har fått covid, exempel monokul- monu- monokulära antikroppar eller något annat än vaccin?
1: Ja, monoklonala antikroppar tror jag du tänkte på Stefan. Ja, det, jag bara vad de skriver. Ja. ja, men okej, okay. men det heter monoklonala antikroppar. Jo, okay. men det finns sådana behandlingar faktiskt verkar vara relativt effektiva också att man har ja, så att säga gjort antikroppar utanför kroppen som man kan sätta till och därmed dämpa infektionen och sen finns det en massa annat man kan göra också antiinflammatorisk medicinering och det här är inte min hemmabana för jag är jag är virolog och diagnostikläkare men jag vet ju efter att ha läst en hel del här om att vi, vi, har, vi hittar ju fler och fler sätt att, att behandla det här. Men det är på den bogen antiinflammatorisk medicinering. Och det finns också nu eh, forskning kring antivirala medel också. En slags antibiotika mot, mot virus också. Som, det finns några exempel på det. Men vi har inte kommit så långt där än. Men vi kommer att komma längre tror jag. Eller jag är övertygad om det. För att den här... Problematiken förstår ju alla är ju enormt viktigt för hela världssamfundet så att det kommer att forskas något eller och forskas något grymt på det här framöver. Att antiinflammatorisk
0: medicin har en hämmande effekt på covid-19?
1: Ja det är ju så att en del människor som får den här infektionen överreagerar immunologiskt. Det är en del av dem som ligger inne på sjukhuset. Så, och Om man då har antiinflammatorisk
0: medicin, medicin så kan man dämpa det? Just det, just det. Okej. Okay. Om man är reumatiker till exempel och konstant äter eh, eh, antiinflammatorisk medicin, naproxen eller eh, arkoxia, eller den här typen av, av antiinflammatorisk medicin. Eh, hur, hur är det med vaccinering då?
1: Ja, det är ju så att det är klart att om man, om man, om man äter antiinflammatorisk medicin så finns det en risk att. Att vaccinet inte tar lika bra, men det finns inget liksom 100 i det. Så jag rekommenderar verkligen de personerna att ta vaccinet. Ja. Det är ju som sagt var inget levande i det här. Så man riskerar ju inte att om man
0: har ett nedsatt immunförsvar att man skulle råka illa ut på något sätt. Okej. Okay. Så att det är ingen Okej, okay. Så att om man är en reumatiker till exempel så kan man liksom bara upphöra och då, då, då är det helt okej. Okay cancerpatienter eh, som, som behandlar olika typer av cancerformer.
1: Ja, då är det frågan om alltså, hur, hur starkt nedsatt immunförsvaret är. Om det är helt utslaget som det kan vara ibland i samband med säljhetsbehandling om man byter ben med och allt sånt där, då, då, då ska man ju, det är ingen idé att ta det här vaccinet då utan det får man ju, ska man ju göra i en, en lugn fas så att säga. När man har ett immunförsvar så att säga. Mm.
0: Det kräver ett immunförsvar Ja, det krävs,
1: det, det krävs ett immunförsvar som kan reagera på vacciner och lära sig
0: och känna igen. Okej. Okay. Mm. Uh, här har vi en, en någon som har uh, det heter nog inte det. Uh, ulcerös kolit heter det va? Mm. Mm. Kraftig allergisk reaktion mot mediciner och reagerar även på cellgifterna för en hjärntumör. Börjar du ta vaccinet och börja vara inlagd när och om jag tar den.
1: det? Där, det blir för komplicerat för mig att svara på. Ja, den man... där, där tänker jag att den, den viktiga rådet till den personen är att gå tala med sin behandlande läkare om det där innan man gör någonting. Men i princip så tänker jag att att man ska kunna ta det vaccinet. Men det ska man prata med sin doktor om. Så det finns en beredskap för de eventuella svårigheter som kan uppkomma.
0: Yes. Är det möjligt att testa sig för T-celler tror du det kallas så? Innan man tar vaccin. Det sägs ju att bärare av T-celler inte blir sjuka.
1: Ja. Alltså det finns ju en möjlighet att göra det men det det är bara på forskningsstadiet som vi, eller inom inom forskningen som vi gör det just nu, det finns inget kommersiellt tillgängligt eller så vad jag vet det kan möjligen göra det, men det är inget som används i någon stor skala och när det gäller just det här med att man har ett immunologiskt försvar mot covid-19, det kan man ju mäta med antikroppar också, då är det så sagt att man bör ta vaccinet i alla fall därför att vi vet att en del människor blir av med antikropparna ett tag och jag skulle säga att den som har varit infekterad med covid-19 och tar det här vaccinet kommer ju få ett väldigt fint försvar mot infektionen för framtiden så det, det
0: rekommenderar jag här är en person som undrar vad som rekommenderas för personer med ME och kanske även långtidscovid Vaccinera eller avvakta?
1: Det där skulle jag säga är en extremt komplex fråga. För vi vet inte vad som gömmer sig i den stora gruppen Lång-Covid. Så att den, den vill jag faktiskt passa på tills vi har fått bättre kunskap om, om delar av det här med Lång-Covid. Ja. Det är alltså inte. Ja, ja, min, min kunskap sträcker sig faktiskt inte in i det fältet tillräckligt mycket för att jag ska kunna svara på den frågan Utan där får man, Det gör, det gör väl man inte någon återigen. kunskap ännu? Förlåt?
0: Det gör väl inte någons kunskap ännu?
1: Nej, men jag, jag, alltså, de som behandlar den här typen av patienter vet mer än jag, så jag tänker så här att det ska man ta i varje enskilt fall och det är den behandlande läkaren som förr den individens, behand, individens behandlande läkare som ska avgöra hur det ska vara i det enskilda fallet
0: En annan fråga, jag undrar om man kan vaccinera sig mot covid vid sjukdomen polyneuropati?
1: Ja det det ska man alldeles säkert göra men jag tycker att att, personen i fråga ska ta en diskussion med sin behandlande läkare innan så så att alla aspekter på det har gått igenom först men jag är övertygad om att man ska göra det.
0: Är någon eh, en följdfråga från samma person? Är, är olika vaccintyper? Är det någon typ av vaccin? som nej.
1: Man... nej, när det gäller de här vaccinerna så skulle jag säga att de är likvärdiga. De är, inget av dem är levande och eh, nej, det spelar ingen roll. Jag skulle säga, säga det är ju i, 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 överhuvudtaget. Alltså man behöver inte fundera på om man tar den ena eller den andra. Utan här gäller det att rulla upp armen vid första bästa tillfälle. Det erbjuds ett vaccin.
0: Jag har en annan fråga. Ni nämnde i senaste hearingen att det finns ett uppsjö av forskarrapporter, eller forskningsrapporter som påvisar att munskydd skyddar. Folkhälsomyndigheten stångar fortfarande sina prestigefyllda kranjer i väggen och påstår att det inte finns rapporter som bevisar att munskydd hjälper. Varför publicerar inte denna forskningsgrupp bevisen som finns?
1: Jo, då hänvisar jag till vetkov19.se. Där finns en ordentlig genomgång där, alltså vår hemsida. Det finns en ordentlig genomgång av artiklar och kommentarer till dem. Jag hänvisar dit. Bra.
0: Vetenskapsforum, covid-19 alltså. Just det. Bra. Eh, här är en fråga. Är Modernas vaccin... Enligt definitionerna ett vaccin eller en behandling. Det verkar finnas delade meningar angående detta.
1: Det är ett vaccin. Det är ett vaccin. Mm. Fönt.
0: är du svar på den?
1: Ja, alltså ett vaccin är ju någonting som stimulerar våra immunsystem så att vi får försvar mot en infektionssjukdom. Ja. Precis vad det här är. Okej,
0: okay, bra. Varför lägger man riskgrupper i fas 3? Efter 70-plussare, en 60-69-åring med underliggande sjukdomar lär väl ha större risk att bli sjuk än en frisk 70-åring?
1: Ja, Jag ger mig inte in i den diskussionen. Jag bara, jag bara säger att det, det finns andra sätt att se på saken än vad Folkhälsomyndigheten har gjort här. Men men det är också svårt det här med prioriteringar. Men jag håller med om att det går att diskutera en hel del saker. Och det såg vi ju nu i i vaccinationens linda när man blev väldigt purken inom sjukvården. Att inte de personer som står upp till, eller eller som som vårdar de här svårt sjuka patienterna som är väldigt smittsamma, att inte de skulle vaccineras först var ju lite absurt, men det rättade ju till sig ganska inledningsvis där, så att det finns mer som diskuteras här. Det kanske är så att det inte ska vara 70 plus, utan det kanske ska vara 60 plus där, för det är faktiskt så att den största gruppen människor som till exempel ligger på IVA, det är män mellan 60 och 69 år. Och när det gäller döden så är ju det äldre åldersgrupper, det vet vi, men men 60 70-åringar löper också en fyra, alltså som blir sjuka covid-19 löper en 4 i risk att dö Så att i andra länder har man, funderar man från 60 och uppåt. Så det, men det, jag skulle tro eller tycker man jag har hört att det pågår en diskussion om det här att det är inte liksom alldeles utet hur det blir. Okej. Okay.
0: Just det, här var den här frågan. jag tror att jag har ställt frågan innan, men jag, jag, jag ställer den i alla fall. Är det, kan man välja, finns det möjlighet att välja själv vilket vaccin man vill ha? Nej. Och är det ens en idé att göra det?
1: Nej, det ett, det, det gör det inte. Och det, eller det, det är klart, man kan ju vägra att vaccinera sig först och vänta till någonting annat. Sen den möjligheten finns ju naturligtvis, men det, finns, det kommer inte att vara någon något smörgåsbord med olika vacciner som kommer att dukas upp. Utan den dagen det är ens tur så är det något vaccin som kommer att erbjudas när man får sin tid och då får man ta det. Det, det finns inget annat. Inte för mig i alla fall. Som sagt, vad jag kommer att rulla upp ärmen så fort det bara går, så fort jag blir erbjuden.
0: Och eh, det spelar ingen roll vilket av de här tre man får. Nej. Ja. Uh. Här är någon. Jag tar den här frågan också. Du kanske har ett svar på det. Det, det är förmodligen över din men ändå. Min fråga är, vart, var är vårt vaccin? Varför står det i princip still? Är det en dålig upphandling eller sitter Sveriges regering med tummarna eh, någonstans? Eh, vårdcentralen i Stockholm har fortfarande inte fått något vaccin och inte hört något.
1: Alltså vi, det är ju så här att EU har ju upphandlat vacciner- alla de europeiska länderna tillsammans har upphandlat vacciner. Sen har andra länder utanför EU också handlat upp vacciner. Storbritannien, Israel, USA. Och de, en del av de här har gjort bättre förhandlingar så att de har fått mer vacciner tidigare och därför går det fortare de länderna. Så det får vi skylla på EU i så fall. Men jag tror de har gjort ett ganska gott jobb just nu. Är det inte särskilt mycket som levereras till Sverige för den delen andra europeiska länder och vi ligger ganska mitt i när det gäller att klara av och distribuera de här första hundratusentals doserna. Så just nu skulle inte jag skälla så mycket. Som jag har sagt tidigare här, jag är övertygad om att de delar av Sverige som har möjligheter att göra en insats här är på tårna. För att det ligger i den enskilda intressen, det ligger i regionernas intressen, det ligger i företagens intressen och hela samhällets intresse att det här ska gå så fort som möjligt. Mm. Jag
0: hör dig. <laughs> <laughs> det har vi med. Ja, det är bra. Det är bra. Jag är, som du vet, skeptisk. Jag vet det. Doktor Bengrot var namnet, eller hur? Bengrot. Bengrot, ja.
1: Vi skulle gärna träffa Doktor Bengrot någon gång här under pandemin så vi kunde vi ha en liten konversation. Det tror jag att det var
0: roligt. Ja, ja. <skratt> ja jag är skeptisk. <skratt> ja, det är
1: nämligen jag också. Så vi kunde ha en intressant... Ja.
0: Eh, nu ska mm. vi se här. Eh, det var det jag... Just det här. Ja. Fråga ett. Eh, vad är skillnaden mellan svininfluensavaccinets säkerhetsbedömning gentemot Co- Covid-vaccinet?
1: Väldigt stor. Väldigt stor. svin vaccinet pandemi testades på typ tusen personer innan det, innan det gavs och var ju därmed inte alls utprovat i tillräcklig omfattning. Det gjorde man antar jag för att man hade ju erfarenheten av influensavacciner sedan tidigare men det var rätt annorlunda här som jag berättade tidigare att in, pandemiks influensavaccinet mot svininfluensan där gav man väldigt små doser av protein för att man behövde ge det till så många och då satte man till riktigt starka immunstimulerande ämnen så kallade skvalener till det där och det skiljer det oerhört mycket mot till exempel mRNA-vaccinerna där det inte finns några immunstimulerande ämnen med överhuvudtaget utan det är bara det mRNA som är som är grejen. Plus det är mycket viktiga då att säga i sammanhanget att de är ju testade på alltså moderna 30 000 människor och Pfizer-BioNTech på 45 000 människor innan det har godkänts av alltså amerikanska läkemedelsverket, europeiska läkemedelsverket, det brittiska läkemedelsverket och så vidare. Och nu så här... När vaccinationen i Sverige är i sin linda så har ju de här vaccinerna testats på miljoner och åter miljoner människor världen över. Jag menar, det, det, det här är säkra grejer, kan vi veta nu.
0: Covid-vaccinets testcykel och framtagning är väl kortare än vad svininfluensavaccinet var?
1: Nej, det var nej, nej. 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 Det Nej, det, det vill jag påstå att det, det, det var det inte. Svininfluensan uppträdde, i, svininfluensan uppträdde runt Valborg 2009. Och vaccineringen började på hösten 2009. Så det var en kortare cykel än den vi har sett nu.
0: Bra. Eh, då, behöver, då faller den frågan.
1: Nej, man kan tillägga en sak där. Och det, det var ju det att där, alltså, ta fram influensa Vacciner var ju på ett sätt lättare. För där fanns ju hela produktionsapparaten igång, eftersom man vill vaccinera för mycket varje år i form av säsongsinfluensa. Så att det fanns hela infrastrukturen faktiskt för att göra det. Ja. Det gjorde det inte här.
0: som en person frågar vidare: mRNA mRNA på, på, säger vi bara det här: en ny teknik är det, det?
1: Ja, det är en ny teknik att, att massvaccinera på det här viset, men själva tekniken. Har funnits sedan alltså RNA-vacciner. Jag, jag stod vid en labbänk i USA 1997-1998 och, och jobbade med DNA-vacciner. och Bredvid mig så stod det ett par killar och jobbade med just RNA-vacciner. Så att Den tekniken har finutvecklats utvecklats, finjusterats sedan dess. Den har inte använts i, i massvaccinationssammanhanget tidigare, men men Till exempel så är det så att Moderna-vaccinet springer ur ett SARS-vaccin som man tog fram i USA efter epidemin 2003. Som inte har använts förstås i något stort vaccinationssammanhang eftersom det inte har varit något behov av det eftersom SARS-epidemin kvävdes i sin linda. Men hela den teknologin fanns och då kunde man byta ut sekvensen mot SARS-viruset, spikeprotein, mot SARS-CoV-2-virus och spikeprotein. Det var mycket lätt. Jag pratade med amerikanska kollegor som jag jobbade med då i slutet på 90-talet i januari. och Då berättade de att de var redan på fötterna med just det där. Och Det är moderna vaccinet. Så jag, ja, alltså det, det, det är fler i lång utvecklingstid här.
0: Ja. Här påstås också att man förändrar cellerna på DNA-nivå om den här personen har fattat rätt. Och de säger vidare att det finns ju inga studier sen tidigare. Så här vet man väl inte påverkan på sikt, frågetecken?
1: Jo, det vet man. Att det här, det här MRNA inte integreras inte i vår arvsmassa. Det har inga signaler för att ta sig in i kärnan överhuvudtaget. Det ska ta sig till de här proteinfabrikerna, ribosomerna, som jag talade om tidigare. Det finns i våra normala celler, normal, normalfriska celler inga mekanismer för att göra om sånt här mRNA till DNA och stoppa in det i kromosomen så den, den risken är ingenting är obefintligt i vår herres hage men alltså det finns inga mekanismer för det
0: ja är någon som säger 192 500 vaccinerade på en månad i den här takten blir det svenska folket inte vaccinerade 2021
1: nej om det är den takten då blir vi inte det men, men alltså, just nu är flaskhalsen leveransen av vaccin och då, det har vi vetat länge att det skulle gå trögt i början och bli mer sedan så att det spörs ska jag säga, det beror helt enkelt på hur mycket Pfizer, BioNTech Moderna, Janssen det finns något som heter CureVac som är på gång och det är AstraZeneca och så vidare, hur mycket doser de kan leverera och då har vi ju köpt upp mångdubbelt fler doser än vad vi behöver för att vara säkra på att få en trygg leverans. Ja, det gäller ju att företagen lever upp till detta. Nu ser vi att AstraZeneca darrar på marschetten. Jag hoppas att, att det går bättre här med lite tag.
0: Kan det vara så att andra, också en fråga här, kan det vara så att andra länder roffar åt sig vacciner?
1: Ja, pågår en diskussion just nu om att Storbritannien gör det, att de går före lite grann när det gäller AstraZeneca vaccinet, men det där får man ju förhandla sig fram kring. Men en roffa åt när det gäller inom, inom EU, det förekommer inte. Det har vi upphandlat tillsammans.
0: Här är någon som frågar, varför erbjuds inte vaccinering i hemmet? Beror det på att vaccinet behöver vara fryst? Eh, Modernas vaccin behöver bara vara minus 20. Det är någon som har svårt att gå och lider av utmattning. Eh, svårt att ta sig till vårdcentralen. Och litar inte heller på att vårdcentralen är coronasäker?
1: Nej, men det där... Jag håller med om att det är olyckligt att det just nu inte erbjuds vaccination i hemmet. Man har ju pratat om... Vi vill ju först och främst skydda de äldre och vaccinera deras personal. Och då, de som har hemtjänst blir ju ett särskilt problem här, va? Men ett, man kan ju åka till ett äldreboende och vaccinera väldigt massa människor med sådana här vacciner. Det är ju det som händer nu. Men sen är det alla de här som är utspridda i sina egna lägenheter och har hemtjänst och kan vara minst lika sjöra som de som bor på äldreboenden. Där inträder ju ett problem. De måste man då rulla till vårdcentralen. Man kan, det går liksom inte att, att springa runt och vaccinera dem. Det är till och med så att de här vaccinerna tål inte att man skakar dem för mycket heller. Så att det, det är lite infrastrukturellt krångel här kring de här sakerna och jag håller med om det. Det är ju en risk för de här gamla när de kommer ut och kan exponeras för SARS-CoV-2 i samhället så att det där måste man lösa och det har vi pratats om att det är AstraZeneca-vaccinet som de borde få först hand, Eftersom det är lättare att distribuera. Jag förstår. Uh...
0: Lite allmänna frågor här också. Tegnell säger att det inte är säkert att vaccinet kommer att stoppa smittspridningen. Varför ska vi då vaccinera oss?
1: Ja, men det där är ju en fråga som jag ju var inne på tidigare. Jag tycker att han har uttryckt sig rätt olyckligt när han, när han eh, har uttryckt sig olyckligt när han sagt det där. Jag, jag skulle gärna vilja utreda det här lite kort så ni får höra hur det faktiskt förhåller sig. Alltså, de här vaccinerna som är i svang nu de ger mer 90 eller över 90 procent i effektivitet. Det betyder att 90-95% får ett skydd mot svår covid-19-sjukdom. Det, det är några där som inte får det. Det kan man hålla i minnet. Och de är ju fortsatt känsliga. Men de som har, om man tar en person som har fått ett bra skydd mot covid-19. En av de här 90%. Då har man också ett skydd mot att göra massa virus. Om man skulle bli smittad igen. Men... Det är så här att om, om nu du Stefan hade varit full i virus och var en sån här asymptomatiskt smittsam person och hostade mig rätt i ansiktet och jag var fullvaccinerad och hade ett gott skydd så blir det ändå så att det kommer att landa virus på mina slemhinnor och de kommer att ta sig in i en del celler och det kommer att göras nya viruspartiklar där. Men immunsystemet kommer att vara på tårnan något så in i bubblan så de kommer att attackera de där cellerna omedelbums. Man kom, det kommer att vara fullt möjligt att hitta virus eh, massa i slämmet i våra i i luftvägar även om man är vaccinerad. Men man kommer inte kunna göra tillräckligt många viruspartiklar för att vara smittsam. Ja. Men, ett sista men, det är ju fortfarande så att 10 tar inte vaccinet på, kanske överhuvudtaget. Det vet vi inte riktigt, men det kan vara så. Antingen kan vi ta lite grann eller så tar det inte alls. Men man, det är 10 som man vet inte får skydd mot svår covid-19. och de, de som inte får ett bra vaccinskydd, de kan ju mycket väl vara smittsamma. Så det där måste man ha i minnet. Så länge det är kraftig smittspridning i samhället så måste alla människor fortsätta vara försiktiga. Så innan vi har nått en vettig nivå av flockimmunitet så måste vi hålla avstånd, helst på oss munskydd, tvätta händerna, jobba hemma och allt vad ni har för att skydda varandra i det här samhället. Så den stora, stora uppmaningen från mig är att rulla upp ärmen så fort det erbjuds ett vaccin så vi når den här flockimmuniteten så fort som möjligt.
0: Bra. Eh, där har vi tagit, över har vi tagit. En intressant... Eh... Alltså för, här också är också en annan fråga. Företagsvården är utbildad och används inte, men har en kapacitet till 80 000 vaccinationer i veckan?
1: Jag förutsätter att man planerar i regionerna på det viset att när man ska sätta igång de här riktigt breda massvaccinationerna att man tar hjälp av alla vaccinatörer som finns. Bra. för att Det kommer verkligen att behövas. Det förutsätter jag också. Ja.
0: En sista eh, intressant fråga här. I Umeå, jag läste nyligen att det har eh, det var jag som läste det så det kommer från mig eh, tydligen på ditt, i din hemstad är det någon av dina kollegor som har gjort tester och forskat på en typ av cancermedicin som tydligen har en bra effekt på covid-19. Stämmer det?
1: Mm, det vet jag inte. Jag vet inte vad du pratar om
0: nu. Nej, du ser. Bara en sån sak. Inte jag heller. Det var i morse faktiskt. Så det var väldigt färskt. Det var, det var någon... Jaha,
1: nu. nu kopplar jag. Det var Magnus Evander, kollega till mig på biologen. Ja, precis. Nej, det var väl mer en lovande grej. Jag vet inte riktigt hur långt man hade kommit med det. Nej. Det, väldigt, jag menar, det, finns ju många, det finns ju många läkemedel som är, som är lovande här. Va? Men det, från att vara en lovande substans till att det ska kunna funka på de många så krävs det väldigt mycket forskning. Så att det, fin- det finns en hel del i pipeline här när det gäller behandlingar och det ska vi vara tacksamma för så att vi kan, jag menar om, om det blir så att den här sjukan fortsätter att plåga oss genom att uppträda i mindre epidemier eller så trots att vi har vaccinerat många här så, så är det ju väldigt viktigt att det finns effektiva läkemedel och det, det som jag sa tidigare, det ser jag stort hopp om att vi kommer att fixa.
0: Ja. Jag känner att jag har inte mer frågor själv här nu. Är det någonting du tycker att vi ska avrunda med?
1: Ja. Jag tycker det. Jag vill, jag, vill, jag vill avsluta med att säga det här igen som jag tycker är så viktigt att vaccinera ska vi verkligen göra nu så fort som möjligt. Vi ska vaccinera oss för oss själva för att vi ska slippa få covid-19. Det finns ju folk som har blivit ordentligt nedsatta i sin kondition och så vidare av att ha haft det ganska många och så är det de här som vi verkligen ser få sådana besvär som får lång covid. Den barn också barn. har jag sett. Det finns ett stort antal barn, de räknas i hundratals som får svåra diverkningar, svår sjukdom av, av det här viruset. Alltså för att skydda alla, för att slippa att ens egna ungar eller andra ska få sjukdomen också så, så ska vi vaccinera oss så, vi, så vi inte smittar. Och sen så ska vi... En riktigt viktig anledning till att vaccinera sig det är ju att vi ska se till att vi får den här efterlängtade flockimmuniteten. Nämligen att det är så många som är vaccinerade att viruset inte kan hoppa från en smittad till en osmittad. Och Det kan vi bara åstadkomma nu om vi vaccinerar oss allihopa. Vi måste nå en 80-85 procentig så kallad immunitet i befolkningen- Och det kan vi bara göra om vi hjälps åt. Så att gör som jag. Rulla upp ärmen så fort det bara går och ta det första vaccin som är.
0: (skratt) Bra. Tack Fredrik för de här sista orden. Och Tack alla ni som har lyssnat och jag hoppas att det här rätade ut några frågetecken. Det rätade ut en hel del av mina frågetecken och jag hade en mängd. Så att med det sagt så, så vill jag tacka för oss helt enkelt för den här gången. Och jag återkommer med helt andra saker i den här kanalen längre fram. Ganska snart dessutom. Ha det bra nu och ta hand om er och som sagt... Ni vet vad jag menar?